0: 一切有为法，如梦幻泡影，如入亦如电，应作如是观。让我们一起进入六法全书的,六法六书的世界。国内当然，如果你要按照所谓的佛教东传的这样的一个顺序来的话，可能最早的驿站应该就是我们这次来的秋瓷了
1: 。对，因为它是。比较大的，然后你可以看到的东西比较多，其他可能零星的有一些小点，但是首先它现在一是不开放，你去不方便去；二是你呃就是辛苦跋涉到那边，你就看一点点也不太爽。内心都感受到了一种非常
2: 似曾相识的一种结构，万神殿的窟，对、嗯、对，就是罗马万神殿的这种结构。那所以这时候你都会想到说，这种穹隆顶除了因为当地的这种特殊的材质之外，它是不是也是在受到了这种希腊化或罗马
1: 作、嗯、作者留过影？对
0: 对，对。但我觉得一定是是一定的，因为我们它不仅仅是这个建筑的形式像罗马建筑，它有其实它有些、啊、有,有些周围的壁画，对个别的窟。周围的这个壁画呀、啊、等等，就完全是罗马通景画的这个这样的一种画法
1: 。我最直观的印象就是，作为一个呃深度近视眼、高度近视眼，我觉得非常近视对。对我觉得对近视眼 friendly， 因为他的像都特别的呃，就是他的壁画上面的人物形象或整个图示都特别的巨大，然后包括说他这个窟形也比较小，所以你看起来。嗯基本上是不需要用你的望远镜的、嗯
3: 。在这里看晕染法看得很过瘾、嗯，因为在敦煌，因为跟比如说有各种氧化，嗯、包括就是。敦煌都是那种一致的粗线条，所以说不是那么理解晕染法。但是在这里的晕染法，你就看得很，就是理解得很深入。就终于理解了这种晕染法。比如说，它从下巴到你颈部到你右肩，其实它并不需要太多的这种，呃，这个过多的这个这个铺垫。它其实就其实颜色并并不多，但是它有一些细腻的层次以后，嗯、整个它的立体感就其实是呈现的很好。对。
0: Hello， 大家晚上好。Mm -hmm. 我们今天呢，大家都知道，远行姐已经说了，教教授又出去浪了，所以我们这个<笑>我们在出去浪的时候呢，远行姐给我们这个下了个一个任务，我们要录一期番外篇，要这个介绍一下我们的嘉宾们。我们的嘉宾有英英同学，嗨，听众们好。<笑>还有我们的江帆同学，嗨，大家好。还有我们的金然同学， Hi, 大家好。<笑>首先请大家原谅，我们都是在这个已经喝多了状态之下开始录音的。然后呢，这个缘由是什么呢？就是因为我们四个小伙伴还有其他工具人，我们一起来到了这个秋词。然后呢，我们经历了呃六天密集的这看哭以及小洗时间，每天起得特别早，睡得特别晚，喝得特别多。<笑>但是呢，由于我们都不在，所以呢，这个远行姐就说，既然你们要翘班，所以呢，这个给你们一个任务，让你们录一个关于石窟的节目。因为刚好大家都对这个石窟艺术比较感兴趣，以及大家都去过全世界各地的各个石窟，基本上脉络还是比较全的。所以，我们今天就是女子宿舍夜话闲聊石窟艺术
1: ，并没很太棒了！从 timeline 从最开始的先说起吧。在喝多的一个同学睡着之前，这样吧，我们先我们先给大家先给大家说一个这个
0: 大概的这样的一个时代顺序吧。因为大家都知道佛教嘛是在印度兴起的，然后后来这个慢慢的通过这个中亚呀、西域呀传到中国。但大家要知道，就是佛教最开始是没有佛造像这个东西的，就是你们现在看那些佛教是佛像之前是没有的，它是跟伊斯兰教一样嘛，这个没有偶像崇拜，对不对？那
1: 人民群众总是需要有一点精神寄托的，他们就搞了一些，虽然不是佛本身的形象，但是像佛的足印啊、法轮啊、须弥台啊、什么菩提树这些。图像象征来代替这个佛祖的形象的一些图像表达方式开始流行起来了。地点的话是从那个有两个点，一个是犍妥，就是印度西北部，也就是现在的巴基斯坦犍妥罗地区；然后另外一个呢，就是在那个马突拉，就是印度的算是中部的地区，开始这样盛行。学界也没有定论到底是谁比较早，但是某位教授。某位学者，他们就是经过这个各地的勘探之后呢，觉得可能还是由于这个希腊化的缘由，应该是先从这个
0: 犍陀罗犍陀
1: 罗地区才开始兴起这个佛的形象，就是慢慢的从足印啊这个开始转变的。然后这个是盛行于各大欧美博物馆，大家见到的那些不知道真的假的那些像，<笑>就是这个佛祖形象的这个起源。虽然它不不算在石窟之内吧，那我们也可以从它开始聊一聊
0: 。啊，对，是的，如果大家有兴趣的话，可以去找一找那些图片啊。大家一看箭头罗的那个雕像，大家就能看起来它特别的这个希腊罗马，是长得就是跟希腊罗马雕像一模一样。所以呢，他们都觉得是最开始是那些罗马的雕塑家们或者说工匠们。到了犍陀罗地区，然后把罗马的雕刻的这样的一种技术传到那个地方，然后才开始有了这样的一种佛像。那那我们说回到石窟啊，石窟怎么来呢？我觉得其实也是跟这个印度的这样的一种自然气候肯定是有关系的。如果大家去过印度，或者即使没去过，大家可以想象那个地方特别热嘛，对不对？所以呢，南亚四大洲那么热，那你怎么办呢？对吧？你修行也得找一个比较阴凉的地方。所以呢，他们就在这个山里边这个凿开始凿洞，凿洞呢，当然它有不同的目的嘛。它有些时候是为了凿洞一个人修行，比如说你坐在山洞里边然后呢，这个自己打坐呀，或者是各种修行。然后呢，这个慢慢的，它也所谓的这个洞，它有其他不同的功能。比如说所谓的窟嘛，它大概有几个形式，比如说有所谓的僧房窟。它就是顾名思义嘛，就是用来这个僧侣作为他们自己的这个房间使用的，他们的这个起居衣食住行的这样的一种场所。还有所谓的礼拜窟，就是跟这个大雄宝殿的作用是一样的，啊，来那个进行礼拜的。然后还有所谓的什么拜窟的变形，它拜窟里面有各种嘛，比如说。大家看到有一些特别大的一个雕像，里面所谓的大象窟呀，还有各种什么中心塔庙窟呀，还有什么各种各样的都都是这个礼所谓的礼拜窟的这样的一种变形
1: 。那我们之前去的忘记了，可能是印度它比较穷的一个邦，但是大家都知道那个特别有名的，那个抛光抛的特别好的，就是公元前 N 年吧。就是，我就说一下具体喝多了不记得了
2: 。阿义阿义王住的那个抛光吗？就是就技
1: 术是那个技术，啊啊、但是那个是
2: 石窟里边的、嗯这个，对，石窟里不、嗯？
1: 对我当时一进去，第一个反应就是觉得像是那种前苏联的那种防空洞那种感觉，就质量特别的好，然后你感觉是刷过那种漆一样的那种感觉。<笑>然后它里面那个酷型也特别有意思，就是它里面像是在一个抛光完的一个非常大的空间之内建了一个蘑菇的小屋。然后在那个蘑菇的小屋，你进入那个小室之后，我们曾经在里面就是测试了一下，就是说测试那个回音的效果怎么脑补大家如果在那边诵经时是什么样。然后我们确实找到了有那样一个点，你只要站在那里说话，在这个酷对就是。你听完的效果就仿佛有人在你耳边说话，就我们也有在旁边就找到一些题刻啊，就是是不知道是什么时候后人留下的这些字迹啊，什么东西的。再后来可能说到印度的石窟，就要上到最著名的阿旃陀石窟了吧？嗯、对
0: ，它阿旃陀非常有名啦，就是它也是这个世界遗产，然后它也是在一个类似于峡谷的地方吧，对吧？它的是对河谷地带。
2: 山谷底下是有一条河一一条大河对
0: 对，对，然后它是冲击出来的这样的一种悬崖，然后里面开了窟，它那个窟呢是当时这个英国人在印度殖民的时候、啊，有一个军官出去打猎，然后呢就偶然间撞见的，然后就发现了这个石窟。我因为我我跟景然同学是去过阿旃陀的，但是我们我们去的时间比较早，江帆也江帆也,也去过，但是我去的
2: 时间也比较早，较早那个时候可能对。佛教艺术的这个领悟和学习都还不到位，所以现在只是有一些浅浅的印象。但是，因为我们今天会聊到秋瓷的石窟，所以，呃，可能后面我们再讲到，就是佛教这种艺术，呃，美术在中亚的传播的时候，我们可以把它们两者之间的联系。我觉得，我就刚才想到一点，就是材质上的一个差别，导致他们这种艺术的表现形式的一个差异。嗯、我觉得可以联系起来。现在先讲阿占陀石
0: 窟本身好吗？对，首先呢、嗯，阿占陀它不仅,仅仅是有佛教石窟的，像什么印度教，还有什么耆那教的这个窟，阿占陀都是有的。而且一他们的这个雕刻的这个手法也不乏特别精美的这样的、特别震撼的这样的一种例子。但是主要我们主要
1: 针对佛教石窟嘛。但是因为我们就是那那来具体谈一谈那个阿占陀它的酷形是什么样的？如果你们想的最清，我觉得
2: 哈，我现在脑海中，因为是格，我想我是零八年时候去的，所以离现在应该已经有十多年的时间了。但是如果你回想起来，你可能印象最深刻的是它一种中心住窟，但它的中心住窟和我们这次可能在中国，就是在秋瓷地区，可能还有在敦煌等等这些地区可能看到的中心住窟略有不同，它的那种。它的形式非常让我们想起，就是希腊罗马的这种巴西利卡的形式、嗯，这种厅堂式的形式
1: 。然后它会有柱子，会有立柱。那这种立柱，我不等下。嗯，那如果是那巴西利卡的话，它的中心柱就是在。靠后端的，对，在一个长方形，它的，所以是,也是它也是靠
0: 后端，它是一个长方形，嗯、然后加一个半弧的那种形状，哦、然后它会
2: 用到类似于呃，就是呃这种立柱的形式在两侧，所以它给人直观的一个观感像是在、呃，我不知道有没有专门的这种术、嗯、就是像是在一个内脏里的感觉，就是它那种立柱让人给你给你一种。呃，一种肋骨的感觉，我自己的体会是这样，就像在人的对，这个还孙猴子这个没有，就好像你可能是在一个。会让你感觉在一个母体的那种感觉，嗯、会觉得
0: 更加的安宁的感觉，嗯、就是进深非常深对，就是它你进去两边是非常深的进深，到、嗯、后面是一个弧形，它所以跟你感才说它,它那个塔，它那个 stupa 是在非常靠后的地方。那么它那个 stupa 镜头多多高
1: 呢？是顶天立地的那一种，还是说、呃、不会？它没有，它它没有
0: 顶天立地。嗯嗯嗯，但是就是他，当然高度也看那个窟有多高了，但是他不是那种完全，他也不知道，因为他可能以前还有那个塔塔刹，但是现在塔刹都不见了，所以就不好说。哦嗯、但是塔本身应该没有很高。嗯、那我我来问一个问题，就是你进去会觉得很凉快吗？会会会。会啊、uh, 嗯，是这样的，其实其
2: 实,其实那一带，我觉得它应该属于德干高原，所以它整体的温度哈、啊，它是它虽然离孟买很近，但它其实整体的温度应该我我认为可能在应该不是特别高，因为我去的时候是冬季。你
3: 觉得、哦、那不是？我觉得温度、嗯嗯、特别高，热还是热，还是动物内外是两
2: 重天
0: 。对对对，那那肯定我是、嗯、我这块是没有发言权。但是他这个阿旃陀，就是他的雨季跟旱季可能还是两种不一样的景象对对对对对、嗯，因为他们看很多照片是雨季拍的嘛，就是对面都是那种。它会形成一一个小瀑布，或者是是那种一连串的瀑布。对
1: 面会形成小瀑布，因为它是很高的山嘛，因为是
0: 两个是河谷呀，它的铺开在河谷的一侧悬壁， oh. 然后另外一侧它就是会有雨雨季是会有瀑布的。哦、oh, ，那这个
1: 观瀑布观城还对
0: 对是的，瀑
1: 布观在。但是我
0: 们去的时候好、啊、像都没有没有碰到雨季， oh. 我估计雨季可能也不太好去。是，可能会太炎
2: 热、嗯，所以我们可能对这个石窟的避暑功能感受不是很深，但是
0: 还是还是还是挺明显的，我觉得，嗯、对对对，嗯。它是爬的比较高的吗、嗯？还好呀，我觉得没有什么爬升的。嗯
2: 、对，而且我当时进入那个石窟的时候，我是
0: 从河对岸、嗯，就是从那个山谷的对岸下去，嗯、然
2: 后再从山谷对岸这样上、嗯嗯。而且你它
0: 它作为一个成熟的景区，什么电瓶车呀什么的都是很、嗯、这个对吧？你基本上自己地势上这种感觉不明显，不是那种
3: 就是山谷。就这山峰之上嘛，就他甚至还、嗯
0: 、还它的爬爬需要你爬的程度，甚至还不如敦煌或者是秋瓷，他都没有那种比较陡的楼梯需要你爬都没有。
1: 哦、嗯，那他就是他是一个石窟群吗？对，他是一个石窟
0: 群。并且它各个年代都有。其实当你看到它那种形制的时候时
3: 期，对吧？基督时期的对基督时期的像非常多、
2: 嗯。对，但是你看它的那种形制的时候、嗯，你会想到巴西利卡。但是巴西利卡其实是、嗯、是亚历山大中东征以后那那些时期所带过来的。但实际上七八世纪、嗯、那个希腊化的影响已经消失了，但是在阿登陀呢、嗯、你仍然能看到那个时期的影响。这是我的对建筑书还是说人物形象？建筑建筑主要是建筑，人物形象我的印象不是很深。人物形象我的印象形象我,的
0: 我印象比较深的还是他极多的风格、嗯、特别明显。对，多风格。对对,对，就是他
2: 面部的那种希腊化的那种非常立体的。没有啊，韩国那个没有没有了。对，没有了他对没有但建筑的形式仍然好像还沿袭了那个时代的那个、嗯、就是那个这。那欧洲那种形
3: 式适合他这种、嗯、这个仪式风格。嗯、对、嗯这个，但是但是很有意思，在同
2: 时期你可以对比，就是咱们在秋瓷弟。去看到的，他已经完全没有、嗯，基本上没有。就我们今天去看到的北京西大寺、嗯，我们还能够找到当时的那种，呃，就是建陀罗的那种一点的巴西利卡的风格，一点点来但。但是我们在，比如说，比如说。大峡谷、嗯<笑>对嗯，对，但是我们在秋瓷地区看到的，其实基本上已经很难看到它的厅堂的形制、嗯，就建筑的形制上、嗯、的。那那那，我觉得这个要考虑食材，
3: 对对对，它根本的。对，这也是我，这也是我今天刚刚想到
1: 的，对，就是它的确是不适合的。就是。对，我还想问一个问题，嗯、它是平面像的一个 basilica， 还是说它也是圈顶的？呃，它是券顶，但是它券顶的跨度不大，券因为它是比较窄的，对，嗯、它不是、哦
0: ，它不是搭建
3: 出来的，嗯哦、主要是因为长方形，嗯、对，长方形、哦，主要不是因为它是
1: 纵深比较深的一种小券顶，我看过照片嘛，照片我觉得它还是那种。青黑色的那种石质，对，它感觉就是很坚硬，对，非常坚硬，这个是
3: ,是,是完全就
1: 是有很多包浆的那种对。对，甚至于他们他们有一个有一个那个印度的
0: 印度的庙是从山里面直接掏出来的，哦，那个那个，艾罗拉，艾罗拉，艾罗纳的湿婆神庙。嗯对它其实也是有一个原型，因为我、嗯、我去印度那个
2: 南部去看这个寺庙的时候，它其实是有完全和那个艾罗拉的那个印度教石庙完全一样的，但是是搭建出来的一个神庙，他们的名字基本上都是一样的。嗯嗯它搭建是用石，它不是搭建,是搭建的吗，就是那个原始的，就是和它对应的神庙，在南印度的时候，它是有一个搭建用石头搭建出来的神庙。但是在艾罗拉那个印度教神庙特别震撼人心的是，它是从山体往下挖出来的，嗯、它直接从山凿出一个，凿出了一个庙。对
3: 于石材的这个，它不是一个对这个技术都是
2: 完全，因为它没有办法重新，它如果一旦雕刻，它没有
3: 办法重新再去修复它。我们质是不适合这种，对它基本上你
0: 们可以把一座山当成一块石。头。中他直接凿出了一，一、嗯、做完整的庙出来，对对所在这个包括里面的像呀
1: ，还有庙的各种结构。哎、那你说到这个实质，嗯、我就突然在联想、嗯嗯，就是国内我们一路西看好了，嗯嗯、对吧？从秋瓷到敦煌、炳灵寺、
4: 嗯
1: ，对吧？云冈、麦积、龙门,龙门、嗯，然后就是到响堂山、嗯、天龙山。你说到那个石质让你特别坚硬的，我仿佛就觉得好像没有，我就觉得想堂好像稍微稍微想,好温想,想点好一点对,对，就是好像是有那种石头的那种光滑的感觉，嗯、像秋瓷那种,、嗯嗯嗯那种我，我们走在那个山体，没有秋
0: 瓷可能是这里面这个天赋最,最,最好的选手，对，对他可能
2: 巴米扬也是这个问题，嗯、他的那么大的力大佛都是拿、嗯、等于是木骨泥塑出来的嘛、嗯嗯，就是因为，而且他没有办法达到像、呃、阿呃阿育王。石柱的那种叫孔雀抛光的那种效果，他没有办法抛、嗯、完，对对，对，没办法，所以他们的建筑的形制因此发生变化，肯定也是有、嗯、有有来有自的、嗯。因为像希腊化的，它也是因为他们的石头的材质很好，他们才能形成那样完美的一个建筑的形式。然后在印度就中，其实孟买算是中南部德干高原这个地方，也正是因为他们有这样的石质，他们才能够建设出这样特殊的石
1: 窟。然后说、这个、云冈其实也挺硬的。云岗的那个大佛，云岗硬
0: 的、嗯，但是云岗没有那么光滑。因
1: 为我们都不懂石头的、嗯、石头的这种
2: ，就是我们的观感不大懂、嗯。但是我觉得在印度，就德干高原那边，包括犍陀罗,罗的那种石头材质，嗯、它是青灰色的那种比较坚硬的。石头也太好了对、就是、对，但是在我们就云岗石窟的那个，其实它是有点片岩的感觉，就是它那更疏松一点。嗯这个、基本上都没有箭陀螺，没有建托罗那个光滑对，对的对的，建托罗那种石头，对你像像罗马的那种那种，嗯、他们希腊罗马用的也是他们当地产的大理石，它、嗯、才能做出那种肌肤的效
1: 果。嗯、但是我们这边是没有。说到这个什么呢？我们那个时候在那个、嗯、呃建托罗地区、嗯，有一次是下雨之后，嗯、我们去绿,绿色的，对，就看到那个 stupa， 然后就是。嗯被雨刷出它原来那种青绿色的色泽对对对对色,色泽、嗯，特别的美。然后你就可以想到这个石头的样子，嗯、然后以至于我们现在去看这个博物馆的那一些，我们都会首先去质疑这个石头，就是说是不是真的，嗯、然后再建再再去考量说它这个这个形象是不是我们曾经见过的，或者是它是不是。就是故意损坏了一点、嗯，假装自己是真的。对，现在这可能
2: 正是正是剑陀罗艺术那么受到大家欢迎的一个原因，嗯、因为它就像一个美女一样，嗯、就像天生陀罗，剑、嗯、陀
0: 罗就是佛造像界的茅台，就是
2: 。对他<笑>的力天生丽质是没有办<笑>别人没有办法替代，但是大家也想接近，也想让让信奉佛教的人去感受到那种。嗯嗯无上的荣光、嗯，所以在这些材质可能低人一等的，就是至少对他不具备这种先天去震慑人心那种魅力的时候，他怎么用其他的方法去来达到他可
1: 能需要不达到的效果？你觉得呢、嗯呃？塔克西拉那边还是有那个 stucco 的那一些对对，对对，所以一样的是一样的，对,对，更亲
3: 切一些对。对，他那个就
1: 会。感觉到非常的柔和、嗯，就真的是很不一样的。白
3: 纱袜子就感觉就是更坚毅一些。对，所以其实
1: 这可能也是我觉得是
2: 宗教在发，嗯、就是宗教在不只是佛教、嗯，可能其他宗教也会涉及到。因为一开始的时候，他会把这种、嗯、呃人物的形，就神的形象，可能会脱离人性。也许就塑造出一个神格化的形象，但是它慢慢的可能会让大家去更亲切的
3: 接受。嗯、对，有有但是但是我觉得材质
1: 还是很重要的。啊嗯是,就是有可能是，是也许是材质先主导这件事。有可能，有可能。就像我们这个开始是说，他一开始他这个、呃、从不表现这个佛开始，到变成我们有一个佛的像人物一样的形象表现佛，嗯、但他仍然只是在。佛传图里面，嗯，那以至于到后面就出现了这种因缘故事，就是说要说他前几百年他种下了什么样的因，嗯、然后到现在结什么果，然后到后面再慢慢的开始把它神果化、嗯，然后再过了好多，再过了几个世纪之后，到宋之后，它越来越世俗、嗯，就是越来越美，到变成菩萨是那样的。它、嗯、其实整个流变其实总的来讲还是挺清晰的。就是一个，我
2: 就是觉得这像是一个走下神坛的过程，嗯、然后让大家慢慢去理解、接受的过程。因为随着你的波及普及格在神格，然后又有人对,对,对，是的，因
0: 为他最开始你没有偶像的时候，其实是最神的，嗯、对对,对，最神秘化的其实是让你不知道他长什么样子，对,对吧？是<笑>但
2: 这样是不利于说这种理论的这种推广、嗯嗯、对推广、嗯、对说对的，因为它一开始是小乘嘛，对对对,对，所以小乘到大乘的转化其实也是面临着就是。一种思想的如何如何推广世俗化的这样的一个压力，对，的形象也是如此，对
0: 对对，嗯，所以我们就这个，我觉得印度大家现在疫因为疫情嘛，大家可能也不大好去，所以我们重点讨论一下这个国内的石窟。国内当然，如果你要按照所谓的佛教东传的这样的一个顺序来的话，可能最早的驿站应该就是我们这次来的秋瓷了
1: 。对，因为它是。比较大的，嗯，然后你可以看到的东西比较多，嗯、其他可能零星的有一些小点、嗯，但是首先它现在一是不开放，嗯，你去不方便去；嗯、二是你呃就是辛苦跋涉到那边，你就看一点点也不太爽啊，就可能是克孜尔地区啊、嗯，然后就是这个克孜尔嘎哈，然后三木三木，然后库木、嗯、塔拉，库木塔拉，对，就是对这石窟群，就是说一网打尽。对,对，而且这几个石窟群等于是各有各的特色，嗯、就是、嗯、基本上还是一个统
2: 一的风格。对对,对，这个是这次来秋瓷的一个最明显的一个感觉，嗯、就是从从因为因为它集中发展的时间还蛮集中的，它又受到周围的影响又没有那么的繁杂，嗯、和敦煌地区那么各种形式的石窟艺术、嗯、整个的一个复杂流变过程相比，我们来到秋瓷，我觉得最明显的感觉就是你可以归纳出来，嗯、就是你可以归纳出来。可能激发也不是这么
1: 说、啊，毕竟我们也没有看全部，对的，样粉量也是不够的。对，我们好像看了有6十六十三个，对， 6 3个哭，对。对
0: 对对对当然，这个其他的哭，就是如果我们没有看到，你们大概率也是看不到，因为他根本
1: 就不开。也<笑>是这样，对对。不，这个时候我要插一个非常 emotional 的片段，就是聊起，就是我一开始是怎么知道这个。就是库车或秋子地区这片呃、就是、神奇的土地，<笑>是对，就是我上一次来这个新疆，可能是二零一六年的时候，然后我那个时候是在吐鲁番游玩，认识了一个德国妹子，然后我们就瞎扯淡聊天，她跟我说她下一站是要去库车，我就想库车是什么地方，但当时就是 small talk 嘛。就不懂装懂，就嗯，就点头，然后回头就疯狂的搜索，才发现竟然是秋瓷。然后后来呢，我就随着我就是调查的越来越深入，我就会发现说，原来秋瓷那么多的壁画，就已经是一开始被那个德国人，德国，<笑>就被乐科克的帮子人就就是运到德国去。了。我想那怪不得你知道。然后他，因为他也确实值得每一个看到过他的人，就是不远千里跑来，就是原本的这个。地址上去看它到底是什么样的状况，而我国人民其实，在很多情况下，只知敦煌不知秋词，因为我们缺乏这个宣传的渠道，也不知道。所以，我觉得秋词是一个非常好的爱国主义教育基对，特别是你，我觉得敦煌
0: 其实还是保留了非常多的好东西的，但是相对、嗯、对,对，但是秋词相对而言、嗯，真的这个最精华的都被割走了。
1: 就触目惊心，我们这几天就是一个脑洞大开的过程，就是爱国主义教育的一个契机。<笑>对，就是我们主要是根据他那些。残破的形象，然后动用我们非凡的知识去把它完全的补还有洞察力，对、嗯所，所以搜索线索，对，所以我我
0: 也我也建议大家，其实如果你们对这个石窟感兴趣的话，第一站不要来求斯。就是如果你真的，我觉得你看你如果你完全不了解，你看的那些，比如特别氧化、特别明显，并且它也没有什么特别完整的造型的这样的一种图像，你可能如果你没有呃相对而言比较深入了解的话，你可能会 get 不到它的美在哪里。的，嗯，
3: 对这个，那那这么说，好像相对来说，第一站不
0: 能选求子。第一站，我觉得你们还是去下敦煌吧，敦煌有一些起点，一些这个区
3: 别和联系，对、嗯，而且敦煌它的整个
2: 是有一个、嗯、一个变迁的这样一个过程、嗯，然后这些变迁的过程本来就容易引发作为一个初学者，因为我们其实都是从。当然，我们现在其实仍然是初学者，对,对,对,对,对,对,对，我们仍然会会从那种开始产生兴趣，然后有一些 puzzle 的这个过程中，然后去逐渐的去产生这种完善我们完善这种体系或者是
1: 流变的这样的一个意愿
2: 。所以，莫高窟应该是一个起点
1: 。对，当然这也不能这么说，因为石窟它不只是壁画嘛，有一些你有很多塑像，那你可能就说你要去卖积、嗯，因为卖积你是有。特别好的塑像，然后它整个地势又很不一样，然后因为洞窟又很小，你有很多亲密接触，那不如。不像响堂山和天龙山，多数都是在那个欧美各大博物馆里，特别是
0: 响堂山，响堂山,山也是另外一个爱国主义教育基地。响堂<笑>山也是，也是天龙山什么也没有天龙山是一个，对天
2: 龙山,都不天龙山你,你不用去，天龙山你根本就不用
0: 去，你那个爱国主义教育基地根本不用去，因为没有东西全部都有少数的那
2: 个少数的那个建筑的遗存在外立面。天龙山的
0: 像太漂亮了，对，但是你就看不到，嗯、对。都在世界除了中国之外的各大博物馆。<笑>
1: 对对，确实是啊。这么说还要提一句，这个知大他们搞了一个复原项目，在那个你搜他们那个 website， 他们会，你可以看到，就是他把那些从各地收起来那个头，用这个 3D 复原在那个洞里，他那个情景会是什么样的一个配置？对，这个还是可以稍微看一下的。不过，但说是这么说，响堂山还是值得去的。就只有你去了之后，你才知道为什么高欢他可能选在那里做自己的墓。<笑>但是我觉
0: 得那个很扯耶，我觉得那个大北洞，你要上面放个像、嗯、我我我我，我觉得那里面应该没有东西，有他们早就、嗯。可是我觉得那个环境，那个环境是好的，很像
1: 一个理想的真对对对对对对是是对是对对很对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对呃，我们在聊起响堂山的时候，从来没有说它要爬那么高，<笑>所以当我们爬上去的时候，嗯、我们就在就是转身回望，嗯、尤其他又是在邺城和太原之间、嗯嗯，然后你就看整个太行山，太行山脉，然后你就在想，哦，那作为一个帝王的那个雄心壮志，嗯、他可能确实就是想在这里。然后北齐那个时候，对,对吧、嗯？这个佛教时
3: 是很合适的、很理想的。对，对而且就是
1: 我们去的时候，可能天气也比较好。当那个光线打入那个故宫的时候，对，对对对对特,别特别的美。然后它那些就是还有一些鸟的，上面飞，<笑>神鸟，神鸟，就是它那些那个呃，就是做成那个仿 s t u p a 的那种龛形、嗯，那些浅浮雕，就是也特别好看、嗯。因为说实话，我之前在美国看到那个呃小唐山的那些东西的时候。我并不觉得特别的好、嗯，因为可能是因为角度的关系嘛，嗯、你这么大一个头，嗯、他可能是让你跪下来看的、嗯，那现在帮你放在一个、嗯。视线几乎平齐的一个位置的时候，比例很奇怪。对，就、嗯、是 nothing special 嘛、嗯。你可能觉得说，可能还是这个天龙山更 u s e f r i e n d l y、嗯、一点、嗯。就是，这你一看，怎么看都是很好看的。是因为天龙山确实是，它,它也可以独立存在，它非常独立嘛。它不需要
3: 在那个原原原址的环
0: 境下。是，但但是就是它是它是那种就是那种骨像特别美，但它它不是气愤美人，<笑>它它就是<笑>就是就是真的绝世美
2: 人。<笑>
1: 对对,对，无死角
0: 的，对，<笑>他给你设定在一个特
1: 定角<笑>他,他不需要特定环境，<笑>对是，对的，对对的,对,的对的。哎呀，那这么你们被你们这么一说，嗯、<笑>但想唐山切身体验的时候，就走进大北洞，嗯、你在那个整个就是体量感之下，嗯、你会发现就是确实是皇家气魄。然后你走在他看着那个光影的变换之下。嗯就就当然了，就很多东西都被偷掉了。那你还是仍然想象的，对你仍然能想象出来当时那种氛围会是什么样子的。你会觉得说，嗯，确实是个好地方，我也想埋在这里这样子，<笑>对
3: 对对<笑>就是充分理解为什么高欢想要。对因
0: 为他有可能想要安葬、那个、恐恐,恐高患者就不适合，是吧？因为他也不是买了，<笑>就是说他在那个<笑>那个那个、那个那个、一个高<笑>高的坟里面。对对对<笑>嗯、<笑>对对对我们确实稍微看了一下，嗯、感觉里面好像应该没有东西。使
1: 劲张望，觉得这好像确实是个洞啊。那<笑>你、嗯<笑>嗯嗯<笑>嗯、<笑>有没有东西，我们就不知道了。<笑>不确认。对，毕竟大家不生亲如燕。对,对,对,对。啊，所以我们还
0: 是回来说到秋瓷吧。大家就是这个非常新鲜的 fresh 的这样的一种，因为我们刚刚结束了一个这个强度非常大的这样的一种秋瓷的这个石窟艺术的研习大家来谈一谈这个大家对于秋瓷的石窟艺术有什么比较？因为我们还没有来得及复盘嘛，大家有没有什么比较直观的印象？嗯、oh, ，先让交换来说吧。嗯、uh,
2: ，好，我我来说一下，就是我对秋瓷地区的这个石窟艺术。我今天在想，我到底印象最深刻的是什么地方？我就不谈具体的艺术细节，就比方说我最喜欢哪个壁画，到不谈。我觉得，呃，秋瓷这次几天的研学营，对我一个最强烈的一个感觉是，嗯，他让我有一个非常直观的感受，和其他石窟特别不同的感受，就是他他似乎受到了很多影响，同时他又有他自己独立于其他各个方向影响的部分，它形成了自己独特的艺术特色。呃、uh, ，那比方说，就是它的石窟的形制，呃，是相对比较固定的。那相对于，比方说像莫高窟这种各种不同的形制，它有自己特殊的形制。比方说，它的形制主要集中在中心塔窟，中心塔窟是我们建中呃叫中心柱窟,窟，是我们建的最多的一种形式。是的。然后另外呢，就是呃僧房窟。那这个僧房窟可能和我们在之前在莫高窟啊，我不确定我是不是记得非常清楚，不同就是它是通过甬道来进入到。呃，这个实体修行的僧房窟的这种形式，另外一种呢就是正方形的这个窟，就是这几种形式是比较固定的形式。另外呢，就是它的呃顶呢是以呃拱券顶为主的这种表现形式。那我觉得可能呃，就它的洞窟的这种。结构来说，可能不知道他们为什么会这么统一，但对对拱券顶这种形式来说，我想可能和他当地的这种岩、当地的这种山体的材质是有关系的。因为当他们
0: 那他们为什么不开
2: 平顶？平顶其实更不太，我觉得是平顶其实更不稳定。平顶拱顶，因为拱顶如果大家学过一点力学的话，会知道拱顶其实它是有一个像周围的这样一个应力，这个应力本身就是我们在做桥的时候也是做成拱形的桥，实际上也是拱形，其实是个相对稳定的这样一个结构、嗯。如果你中间没有支
1: 撑住的话，所以我在想啊，我我我在插一句、嗯，我觉得还有一个原因就是因为它那个库比较小。所以，劝劝您显高，让你在里面的话，就是感，就是个人感觉会更好一点。对，这个其实也是我们说到的，就是关于在秋
2: 瓷的，就是我这种直观的印象。第二印象就是它的洞窟的体量不是太大。那我们。进去过很多这种可能必须，尤其是到后面中心柱后面的这个甬道的时候，我们必须都在弯腰驼背的进去对。对对对对对。江江范在说
1: 他和我身高比较高这个问题、啊。<笑>对，那就是他特别有意思。哎、但是秋瓷地区的
2: 呃，就是我们的呃古人的平均古人的平均身高就比较
1: 高的。对对，所以有意思的一点就在于说，龚志钊在他一本论文里提出说。可能某一些它比较矮的这个甬道是需要你跪着拜的，嗯、
0: 对，就是跪拜的那种、嗯。绕塔一周的
1: 时候是跪着的，嗯、就觉得这个还特别有意思，嗯、就挺虔诚的对、嗯。对
0: 对对，然后呢？但是也
1: 没有了、嗯。如果像很多同学那样的,、嗯那样的,嗯那样的嗯、这个身高没有到达一米七以上，你要走也没有问题，没有问题。就<笑>第二个印
2: 象是什么呢？就是。呃，它还又有一些非常特殊的一些结构，就和中原地区相不同的一个特殊的结构，就是它的它会有这种穹隆型的这种。呃，顶的这样的一个结构嗯，嗯，呃，这种结构其实，在可能内地就中原地区，包括敦煌地区的石窟，我们基本上，基本上，我印象基本上是没有见过的。对，对，因为我没有做功课，嗯、我在来之前一直觉得说，穹窿顶这种形式和我们汉地就是木质结构常见的藻井有多大的区别？因为木结构可能有的时候也会有这种弧度、弧线形的一个结构。但来到这之后，我其实也也是明白，我觉得也是从力学的角度上来讲，可能这样也是一种相对比较稳定的一个结构。这是第一个原因。我想，呃。在座各位可能也都，我
0: 们都有共同的感受，因为我们去过大峡谷，我们会知道<笑>对、啊<笑>对啊，对啊，对啊，都很 confused 的，这是这是呃，先 PS 一下，这这是一个这个引语，但是你们就不用再追问大峡谷什么意思反正他不是、那个、懂的人自然懂，他不是那个真的大峡谷，<笑>嗯
2: 、对对，当我们去看到那个。就是呃双引号的大峡谷的那个建筑的形式的时候，我觉得我们内心都感受到了一种非常似曾相识的一种结构，万神殿的、啊、对对，就是罗马万神殿的这种结构。那所以这时候你都会想到说，这种穹窿顶除了因为当地的这种特殊的材质之外，它是不是也是在受到了这种希腊化或罗马作
1: 、呃、作者留过影？对
0: ，对对,对，但我觉得一定是是一定的，因为我们它不仅仅是这个建筑的形式像罗马建筑，它有其实它有些、啊、有,有些周围的壁画，对个别的窟周围的这个壁画呀、啊、等等，就完全是罗马通景画的这个、嗯、这样的一种画法。而而且特别是由于就是由
1: 于它是一个个例、嗯，它不是一个普遍现象，对，对对所以你更好更会发现它不，它可能就是作者刘国洋<笑>，啊，对，格调比较高。对啊，就是能引进特别高难度的技术。对，当然我觉得其实如果从学术，我
2: 们都是完全不是学术圈的，我们完全是这个女生宿舍的夜话了哈，就像清原来清华女生夜话一样，就我们什么意思？北大也有女生夜话，没有，因为你们这些。小。<笑>知道那是一个非常老的一个 video， 就是像现在的短视频一样，但是当时非常红的一样，一个、嗯、一个短视频很有意思。然后我就就就是就是女生在宿舍里聊的那些东西。然后回到这个地方，就是说我们回到这个时候，我想我们现在我们我们是有一个猜想，我没有读过任何的论文，但是我觉得任何一个从事学术研究的人，其实起点都是这样的。你只是觉得。你直观上觉得这是一个 puzzle，、哎、非常有趣有,有趣、嗯。然后你从这个点上，你再去梳理文献、嗯，然后你发现别人做了多少研究，也许别人真的就没有想到这个事情。我今天看到一个名就是，如果你的想最初的想法不是荒谬的话，你可能你可能做不下去，你可能不会做出什么创新。也许我们的这个想法，也许也许我觉得这个想法一
0: 点都不荒谬，对对，但是、嗯、但是
2: 对，但是在我们就是我想，如果比方说我们是在、呃、二十世纪呃呃二十世纪初或者十九世纪那个时候考古。对吧？就是对对这些旧世界的发掘刚刚开始，没有人会知道说到底大家前面做了多少事情，他们可能就和我们现在一样，我们发现这个，哎，觉得就和那个东西有勾连，然后你再慢慢的去把这个连线连起来。呃，所以这个这个是个很有趣的发现，这是这个非常直观的，就是我们要创立中国
1: 中心论的语气
2: 。<笑>对，我再回到回到我的这个原来的主题，就是呃，我我说三点吧，对一定要扣落地。<笑>天天<笑>对，我一定能扣这住三点。然后呃，当然我我想我每个人都有很多想说的，我想集中三点，就是我特别强烈的感觉，因为我们都喝多了，现在我们想到的都是我们非常直观的感受。然后第三点呢，就是我觉得这个地区也受到了东西文化的共同交融的一个影响。就是我记得我在呃来到这个我们的这个行程的第一天听我讲座，他提到了一个天象图，当时我没有做功课，我完全不知道天象图是什么，我还问老师什么问题，呃，那当时老师的回答是天象图呢是秋石地区所特有的一种呃石窟艺术中的一种呃一部分，它通常会在拱券顶的这个呃这个中心顶的这个中缝中缝呃中中脊。嗯中体这个位置，他会去表现出来、嗯。然后呢，老师也提到说，这可能是和……但是
0: 我插一句，我觉得他说错了，<笑>就是真的。我其实敦煌也有的，只是不是像、嗯、他，只是没有在那个中对中缝的位置。对对，这个
2: 其实、嗯、其实我觉得是 make sense 的，就是说。它一定是受到了影响，但它在本地发展出了它一个一种固定的格式，嗯、是的并且在所有的基本上很多的石窟，它有的时候是出现在出现在甬道的，就是左右甬道的中呃中脊上，有的时候会出现在呃后后甬道，就是主室呃后室的中甬道顶上的中甬道上，它会出现在不同的位置，也会出现在主室的。中脊这个地方，它会出现在不同地方，但它显然形成了一种固定的格式、嗯。而这种固定的格式呢，显然是和我们之前可能在汉代的，就他这个老师当时解释是说，它的起源是汉代的墓葬的这种这种艺术形式，或者在敦煌我们也见过类似的这样艺术形式是有勾连，但没有完全不同的。它形成了自己特殊的艺术的形式，就是两侧是。呃，太阳神，或者是日轮或者月轮，对，然后呢，然后接下来可能是个立
0: 佛或者是风婆婆，然后有些什么对这个、天鹅呀什么之类的然后中间会是金鸟、啊呃、加大
2: 呃大鹏金翅的鸟，对，对呃大鹏金翅鸟在丘辞地区也有它特殊的一些表现形式，它基本上形成了这样固定的一个结构。那这样固定结构中呢，我们其实可以看到汉地和这个可能。就是从希腊化这个这个西方传来的两种艺术的共同影响，你不知道在什么形什么时代，它形成了丘子地区所特有的一种艺术表现形式，而且它显然没有继续像它的其他艺术形式一样往中原地区发展，去影响到中原艺术的形式，显然没有。当然，它也没有继续向西方去发展。那当时老师的解释说，丘子地区这个地方毕竟是一个相对封闭的环境，它没有出去影响，但它怎么可以在这个地区形成了这么固定的一
1: 种表现形式？我觉得还是蛮有趣的啊。嗯然后就是我说的三点吧。呃、哦，就对我觉得这个可能有待发现吧、嗯，说不定过了十年之后，就你就发现它确实是、嗯、它是有影响的，只不过现在还没有挖出来。对，嗯嗯既然上一位领导只说了三点，我也努力说了下三点，<笑>或者少于三点。就我最直观的印象就是，作为一个呃深度近视眼、高度近视眼，我觉得非常近视眼对我觉得对个视、就是、眼 friendly， <笑>因为它的。像都特别的，呃，就是它的壁画上面的人物形象啊，或整个图示都特别的巨大，然后包括说它这个窟形也比较小，所以你看起来基本上是不需要用你的望远镜的，嗯，所以你就可以还比较清晰的看到它。然后它给你的感触是，我个人觉得是非常的，我在我自己看来，我觉得还是非常的深的，因为说你像去看敦煌的那一些。他那些在那个呃那个人字坡顶上的那些密密麻麻的法华经的东西，你费尽千辛万苦去辨认了一下，你会发现 ，OK， come on， 他就基本上是每一幅都是一样，有一些细微的变化，然后嗯，就显得不是那么的有趣。但是像秋瓷的那些，就是人物就会比较大一点，甚至说有时候有以,以至于太大了，然后他那个甬道又太窄小，你不能看清他的全貌，你非得。不停的往后退，然后你才能看到。所以我就在想，可能秋次他目前除了那本巨贵的复原的那本书以外，没有市面上没有很好的画册，也可能是因为他技术上不太好拍到那些全貌的那些照片。嗯、然后特别搞笑的是，我们在就是前两天的参观当中，有一些窟当中被挖了一些，嗯，可能是狗洞。然后我是通过那个狗洞看出来说<笑>啊，那是不是两头大象？那可不可能是八王真舍利？嗯、对，就是。但是你近距离看不出来、那个，你都看不出来，因为你要你蹲下，你你可能和那个大象差不多高，然后你太近了，你根本看不出那是一头大象，你可能只能看出它一点点的痕迹。所以有时候它就视力也是弊嘛。但、嗯、
0: 呃，就所以可能建议大家老花眼以后去
1: 看。<笑>嗯<笑>、呃，对，确确实确实是这样。嗯、呃，还有一个就是说，对我来说，我对呃秋子印印象特别深的是。呃，我个人偏爱青金石，或者说这种蓝绿色调、嗯，所以整个我就觉得说它是非常美的，是符合我那种审美观点的那样的一些东西。这个真的是非常 personal 的，当然也是说明了这秋瓷地区很有钱。毕竟青金石大家都知道是从哪儿来的，这千辛万苦到现在都那样熠熠生辉、嗯，肯定花了不少钱。看有钱人的东西就是爽，嗯、
0: <笑>确实秋瓷，你要看那些皇家供养的窟。就是跟，精细程度就是不完全不一样。对,是,、啊、对是的。这回到回到
2: 我们今天又去看了北呃北京西大寺，四对，因为因为它更是这个当时的国王所那个营建的，所以它的这个壁画，坦白说，可能它的时期也要比秋瓷地区要更晚一点，它的壁画的细节可以说是呃更精致，精致对更精致,精致，可见画师的技艺要更超高超。
1: 对吧？对，叫风格不论、嗯。对，就从精致程度上来，确实是这个样子的对对对。对，就
2: 是其实咱们在看敦煌壁画的时候，我觉得大家统一的一个感觉，其实最感染你的反而不是那些后期的精变化，而是早期的，对吧？早期的一些非常灵动的那些作品，啊的嗯、它的简单的线条，线条反倒。天哪，拥有姓
1: 名的那个哭叫什么名字？女新名的很多，我们说的两太多了、呃。我们安时代看的第一个窟真的非常非常的美，嗯、非常的硬的那些塑像，那些隐那种隐隐蔽的那种、嗯、小的那种
2: 像、嗯。所以你们不觉得说这种艺术形式的发展就是井然？今天也说到，就是从从不满到空白。我觉得艺术形式发展就是这样，其实最后大家都会找找一个回归。最初的时候，你像。就是在敦煌艺术发展过程中，你最初的时候是非常简单的线条，对吗？嗯、到后来变得非常繁杂，可能如果敦煌还继续发展下去、嗯，它可能会变得烂熟，乃至最后可能就品质、嗯、就像就像就,像就、嗯、对，其实就像就像就像就中国整体的这种佛教艺术、嗯，佛教艺术发展到明清的时候，我,我觉得
0: 整个的思潮都是这样的一种。对,对、嗯，但是在中
2: 国至少，因为它可能因为、嗯、因为我觉得和科技啊和整个社会发展是有关系，嗯、包括它的经济社会当时处于一种比较封闭的环境，它没有办法。把吸收到新的东西，整个社会是进入到停滞阶段，这种停滞阶段会影响到方方面面，所有的方面，这才是内卷的真正
0: 含义，是这
2: 样的。<笑>所以，其实中国的这种佛教艺术的这种发展，其实到了明朝、呃，就已经是进入到一个顶峰，此、嗯、后就没有办法再发展了。明的想到了金灯四，最后的辉煌，<笑>对，这这真的是真的是原原名可能就是已经<笑>是最好的了。<笑>然后呢，可是可是后来呢？<笑>你看我们，<笑>对，我们再回到就是看当代的艺术，现代艺术不说现代，就不说现当代，就是现代艺术，它其实又返璞归真，又回到那种线条可能非常简单，通过简单的这种事情来去表表述更复杂的这种主题或者母题这种议题。所以其实是大家又回
1: 过去了，嗯、还是更喜欢、嗯、现在现在就是最简单的东西。就是你非得诠释你说了一个什么东西，嗯、赋予一个非常。就是当代，我觉得这个当代，我觉得在,我觉得在然后。我觉得在现代
0: 跟当代还是有区。对对对,对、嗯，现,现对代是对是这样的
1: 。嗯 ，OK。对，然后说到第三点，就是<笑>我还挺喜欢这个。<笑>嗯。就是里面非常壮壮的飞天，就他们不是敦煌里那种，就是婀娜的飞天、嗯，他们是真的非常自由的在天空里，嗯、他们仿佛在跳水，嗯、就是有屁股着地，因为飞一看就飞不起来。对对，他他们就是那种是说。嗯天空是他们的家，他们想怎么样撒花，他们就怎么样撒花；他们想怎么做动作，就怎么样动作、嗯。他们是自由的，他们不是说我要做一个美的动作。他们没有任
0: 何 body s h a p e 对，他
1: 没有 body s h a p e 对，<笑>对，就是仿佛安禄山跳胡旋舞，<笑>老子跳出来，老子就是牛逼。<笑>而且你们。就是
2: 我觉得，就是千万不要想安禄山跳舞就会很丑，因为那种灵动和力量啊、哦，我们我们我们有实我们有实现的过实力，对的力对对，但是大家可能之前可能会觉得安禄山是一个很丑恶的一个形象，嗯、但是不对，他、嗯、的舞蹈的力量是很美的，对,对啊对，那种自由和奔放是很美的，对，嗯，嗯。
3: 好，金然同学们，那我也那我也说三点，<笑>不过我就是有点喝醉了来着，<笑>所以说可能有点混乱。就是第一点，我是觉得说，就是在这里看晕染法看得很过瘾，因为在敦煌，因为跟比如说有各种氧化，包括就是敦煌都是那种一致的粗线条，所以说不是那么理解晕染法。但是在这里的晕染法，你就看得很，就是理解得很深入，我就终于理解了这种晕染法。比如说，它从下巴到你颈部到你右肩，其实它并不需要太多的这种，呃，这个过多的这个这个铺垫。它其实就其实颜色并并不多，但是它有一些细腻的层次，以后、嗯、整个它的立体感就其实是呈现的很好的。对的，对的，我也是这种，对对对对我也是和你一样的感觉，嗯、就是
2: 在敦煌老说小字脸、嗯、是吗？是小字脸，对，你会你会只觉得说哦、嗯啊，这就是他说的小字脸，但你不知道他，嗯、感受不到你，你感受不到，嗯、呃，知道他是要为了让他脸显得立体，但是没有。对。但这次其实我，嗯、我我就久久难忘，我今天还在、嗯、一直在想，就是我们看在大家看。到的，然后那个真的是把让我就是。<音><音><音>就是我就想一直在那儿看着他，因为我觉得他的脸是凸出来的，
0: 对你，就像是真实在看。
2: 着。但、就是自己的感
0: 感受上，你就在江半在看这个打引号的大峡谷的时候，<笑>一直在说说我要多盯着他们看，我希望晚上能够梦见他。们。<笑><笑>没有
2: 没有，昨天因为是我们整个行程已经结束了，我终于彻底放松了。我晚上是睡的最好的一<笑>、嗯、一晚的觉。没、嗯、有没有，我们今天有
1: 加餐，今天有加餐。<笑>对、嗯、对，也
2: 许是、嗯，也许是因为晚上，对，不是，也许是那因为那个白。嗯嗯白天我看到了他。所以很安心也不一定，<笑>对对对，就是就是晕染一
3: 这个晕染法看得很过瘾，而且就是因为你以前比如说《历代名画记》那些讲那个就是西域的那个魏石以森这种，就讲他这个西域凹凸法这个晕染，你就觉得这个人这个他说的描写的这个语句跟你自己的感受是对不上号的，嗯、但这里觉得哦他说的是真的对的，就是这样
1: 子的。嗯、我我们有一个哭被熏黑了，反而都显得特别的。它解，他熏黑了之后反而更高级。对，其实
3: 不是特别用力，不是那么轻描淡写。但是它理解说我在什么位置上，我多加哪些色彩层次。对，对我觉得。怎么怎么说呢？敦煌的
0: 晕染是那种，你知道是那种欧美高光的修容大法，<笑>
3: 对，就是修的特
0: 别狠，所以它那个氧化了之后，你就只能看见高光和修容。哎，你知道我的感觉是什么？但是,是,但,是但是那个秋瓷的这个晕染是那种日式。的晕染高光，对它就是,是一层一层,一层,一层你说的那
2: 种让我想起了，就是你们肯定都看过那种短视频嘛、嗯，就是说在快手上或者他们用了美颜之后，首先他们会在局部会画刷很深的阴影，<笑>比方说鼻翼啊、眼睛啊，嗯、还有修容对，他会。嗯他会直接刷阴影。如果你见到他镜头之前，就、呃、镜头镜头以外的那个样子，会吓一大跳，就像是见到了敦煌的那个小字脸一样，吓<笑>你一大跳。但是在镜头上会就显得很好<笑>对。对，其实我们看到的应该就是。对对对对嗯就是那种你说的日式的，<笑>对，不需要
3: 花力量<笑>对，对它不需要太多，它其实就加一那么一点点，但是你整个感觉它立体感就出来了。对，这里还要
2: Q 一下，就是井然，因为是他是艺术史的专业人士，<笑>所以他刚才提到他是陈世平，他刚才提到的这个、嗯，我觉得这个感受特别重要，就是其实真的人为什么要读万卷书行万里路、嗯，就是因为你在书中的很多感受，嗯、你其实是没有办法体会到的、嗯到，因为你已经脱离了彼时的情。情境，然后你也你你只有不断的去找，你才能够真正找到，你会找到的、嗯。如果努力的话，或者幸运的话对对对，但如果你找不到的话，你,你永远无法理解。对，就是有可能，并不是说史
3: 书上人写的不对、啊，而是说你没有看到正确的东西，是这,是
2: 这个话。对，对还有
3: 那么第二点就是，因为在敦煌，我特别喜欢那个二八五。对吧？二八五，啊，就是那个五百强盗成佛图那个， uh, 就是他最后表现那些强盗，他成佛以后有那种在山林之间，我好像得到的那种对对、嗯、没有没那种喜悦的心情，然后默默的微笑。我觉得，就是可
0: 可爱的<笑>可就是可嗑药嗑嗨然后那个<笑>宗教社会给人<笑>，生活在这个森林
3: 当中，就是因为他在敦煌的时候，我觉得在。敦煌整个环境下，你觉得它很特别、嗯，因为敦煌大部分给你的感觉还是金变化那种极乐世界、嗯嗯，它和这种还是不太一样。悠然自得的感觉，和小就是可能是小城和大城的区别、嗯嗯。但是在在克孜尔或者在这边就秋瓷这边，你都觉得是都是小城，都是这种，然后你觉得好，就是,是老子
0: 自己得到了，又对对，过过对对对就是这个、就是、<笑>就是源头，它、嗯、就是
3: 这样一路传过去，啊、真的是有那种是是就是我在山、嗯、我自己得到的那种喜悦，嗯、就
1: 。自由的那种感觉，<音>嗯、对,对,对，可能也跟民族的性
2: 格
3: 多要有一些
1: 关系
2: ，会更加自由奔放。包括他的动物啊，什么都满动物，各种猴子对<笑>对
1: ，对，像下次大家去求瓷，一定要关注各种猴子，嗯、猴子各
2: 种猴子
1: ，各种，对对对，大家可能
0: 听到我们下就知道是这里有故事，<笑>大家自己去探索吧。
3: 对对对，这、就是第二点，然后第三点就是我们第二就是我们一共去过柯子了两次嘛、嗯，就第二次就是第一次那个第一排好像是一七五左右那些哭，就是稍微有一点通景画那种感觉的。哎，不、哦、通景画感觉主要是说，比如他人物都比较越界的，比如说我对特别喜欢，对对对,对、嗯，因为这种我觉得你很难说他没有这个外来的影响，嗯、因为我觉得真的就像我们。就是大峡谷那种。嗯，的感觉、就是，你你是这
1: 么觉得的吗？对对对
3: ，因为我觉得这种越界其实，就是说，详细
1: 讲讲越界的、啊、就越界的
3: 意思就是说
0: ，嗯、比如说它这个它这个菱形菱形格，它都是对对，它是
3: 越它是超过的，因为一般可、哦、能在一个格子、嗯、一个格对，其实你在这里，对对对就是、嗯、它都是它这里跨越那个建筑建筑的那个构建的、就是，比如我人踏腿踏到这个另外一个要,要不要要不要要不要
2: ？其实先讲一下，因为我们、嗯、其实从开头我我在讲那个建筑的形式的影响，嗯、其实。那个也许听众不一定很了解，嗯、就是秋瓷最重要的一个、嗯，呃，就是佛教艺术的绘画艺术的一个特征。这个我们看完了以后，我们都觉得这是司空见惯。但是对于没有来秋瓷的人来说，嗯、他首先要要有这样的一个准备，就是预习。就是秋瓷最重要的一个
1: 表现形式、嗯，艺术表现形式是什么？就是他的佛圈顶。嗯通常都会是以菱形格的形式互相连,连接的，是一个竖形的菱形格、嗯。那么它的边界呢，是以呃可能有三到四种不同方式的虚拟山作为边界。对，嗯，对。然后它每一个菱形格当中会用一副。就是说是最精彩的一个瞬间来讲述当时那个姻缘故事或者佛传故事的内容。那你大家都知道菱形格嘛，你要拼成框框，可能最下面你可能缺个三角形，嗯、这样他们可能会画一些动物啊。它是半个菱形格。对，那有时候他会说我的菱菱形格，也就是我虚弥山的山界互相交错。那有时候呢，就是说我用三角形，然后里面填满一些动物啊，可能是在逃的猴子。啊，弓箭手啊，或者是这样子连接。那有一些当中就是整条终极就是开始画天象图，就之前提到过的，从日神、月神，然后金翅鸟，然后就是飞行的佛陀啊，就飞行的比丘啊，就是这样一条形式来连接。这就是他整个前史的呃，就是劝顶所表现的。这样的一个形式可以算是秋瓷地区比较著名的一个形式。对，偶尔的时候它也
2: 会有正方形或者长方形的歌，但是很少,、嗯、很少见。所以就是来秋瓷的时候、嗯，大家首先就可能要、嗯、要有这样的一个预期，就是这肯定是全中国，就是在中国境内可能是唯一的一个用这种形式来表现音乐，对，音乐手法，而且是我们目力所及的、嗯，因为我们毕竟都还是。
1: 这个小白初学者，然后呃,呃，我再加一句，就是这样的一个菱形格，它多半表现的色系就是蓝绿色系，嗯嗯、特别高级。嗯、对,对，它它只有就是说比较早期或者比较晚期的时候会用一点红黄色系来，但是它最标准也是最有名的形，对鼎盛,盛期还是那种蓝绿色系的菱形格。嗯
2: 、好，我们现在可以回到你之前说的越
1: 界的这种形式，因为你必须得
2: 先说完格子菱格、嗯、对。哦、嗯，就是越界，其实就是说它。
3: 人物或者它整个场景，它不是局限于说我这个一个一框定的这个构图、啊，而是说我可能是比如说踏到这个建筑构建这个顶上啊，或者是说，呃，怎么说就画在一些间隔的位置，就是说你整个这个整个这个空间都是它这个舞台的感觉。因为我觉得这个就是就是就是该说是这种风景画的概念。嗯，因为这种概念我觉得很难，它没有外来外来影响。
0: 比方说，你有没有想过但是没有？我我我,我有不同的意见耶、嗯，因为我的一个感觉就是、嗯、就是，可能是由于他的这个艺术的这个早期，嗯、或者是由于少数民族的原因，很自由，他们很自由，而且画家的比例够、嗯，对，是的，他们没有那么多条条框框，嗯、他觉得你这个,个也有也有这个可必须框在一个框框里面，是、这个，因为他们很多的这样的一种构图呀、嗯、或者什么的、嗯，其实你是完全。你要看它是不符合我们说传统的佛教的一些基本的这样的一种这个要义或者是精神的，对,对,、嗯、对啊我，我们
1: 的传统对他们来说就有点年轻，也很有可能，我就因为因为他有可能，比如说他，比如说
0: 他,如说、嗯、他有时候说，比如说画打打打，比方，画画,画,画五个佛，前面四个画的特别大，然后最后一个看哎
1: 地方不够了，我给你画小点，<笑>这种情况其实还蛮常见的，嗯、对，因为他他毕竟是有弧度的，嗯、是是圈顶啊、嗯、或者是
3: 穹隆顶这样的形式。他好像有一些就根据这个空间，我因地制宜的这种，嗯、对，
1: 但但、这个、但是这样就特别的生动，嗯、就你会说。嗯哎，他这个呃大象就遮一半藏一半、嗯，哎，这个人脚就伸出来这一点，我觉得
3: 就进入感特别强。对我
1: 也是这么觉得、嗯，特别喜欢。就他其
2: 实是一种动态的感觉，因为那个画面没有完整。对对，他不是静态的呈现在那他好像马上呼之欲
3: 出。他没有被某种格式或者我一个画框或所限
0: 制，对他来说就是没有画框，嗯、就是特别像这个小学生开始初学写字儿，你你又打一个田字格给他，他永远这个不是头出去就脚出去。没有、嗯嗯，我
1: 觉得。更形象的就是造句、啊，就是你期望他造一个什么样的句子，<笑>但他总是让人出人意表这样子。对，对对嗯，对，对嗯对嗯、我、嗯、我我真、嗯、我真的是能立马想到是哪一个哭、嗯，然后里面的整个形象也特别的生动，嗯、就是人物的动作啊，嗯、会让你感觉特别好。后来，而且他这
3: 种就是纵深那种透视法真的做的很好、嗯
1: ，我觉得。对，我还记得有一个是。都帅天说法图对对对对那个弥勒对对对，你就觉得说这个弥勒他本身是脱离于整个背景的，嗯、就是包包括其他围绕着他的天人、嗯、都是脱离于他的、嗯，然后在那个环境之下就还特别的好，就
3: ,就是他对于身体这个控制以包括各种身体的表现，真的我觉得是非常棒的。对，记
1: 忆没得说，是对、嗯，就是我们一开始可能说是、嗯，呃，有点执着于，对吧？就看了这个乌鸿的第一堂课、嗯，开始执着于说，我们要观察这个哭、嗯，它哭的位置是在哪里，它和哭的相对位置是什么样，那、嗯、它哭的形制是什么样，嗯、那哭它就是说壁画它是什么样的内容，然后它可能时期是如何的，你和这个。窟形的相对的空间关系是什么样？嗯、有时候我们就是说，讲解员还会让我们去猜，这个在这个券顶之下，这个大象窟它可能高度是多少、嗯？那包括说有一些它有没有那个基座的台子，它非常影响于我们对它的估、嗯、这个整个尺寸的估量。就我们可能很执着于这个，包括说我们一开始也会要锻炼我们这个识图能力，我们就会说啊，嗯、这个是什么？嗯就是梵志燃灯啊、嗯，对不对？然后就说，但是我觉得这些都
0: 是都是外在的东西、嗯，到最后都不重要。对，就,是、就当是
1: ，哇，好美，好白，好大，<笑>就是当你高考连续刷了六天题之后，<笑>你就就自然而然的，你就是顿悟了，你就会福临心智开始说。哦，我们可以开始看更多的笔法，看色彩，看它这整个说它这个配置的表现意图是什么。我们甚至有一天，就是由于我们的识图能力真的太强大了，我们比大家老是看哭看快很多。我们就坐在一个呃，就是比较大的这个大香窟里面，相当于禅修。我们我们看着那一些有一些悬素的那些虚拟山，这个我要说明一下，它是在前世正壁的上面，我们会有很多悬素的虚拟山，由木质的那个小桩子插在那边。我们就在那样一个环境之下，我们开始禅修，我们开始看着天顶上的那个那些圈顶，看着那些小图，然后默默的去感慨，然后就开始进行一些这个做一些这个心灵上的交流。对，就总而言之就是说，嗯、呃，每一天都有每一天新的心得。
0: 对，刚刚接应的话，我觉得我还有一个这个特别这个 impressed 的这样的一种感受是，所、嗯、以我们看中款这个，我、哦、我反正我跟应讨论，我们也比较喜欢早期的那种比较。偏少数民族奔放那种画风，嗯、但是其实呃，秋瓷也是比较奔放的画风、嗯，但是我觉得它有点不一样，就是你看它那个就是外形的笔法比较奔放之余、嗯，它有一些画像，它里边的笔触是非常细腻的，包括对于这个衣纹的这样的一种刻法，这个在敦煌大概是在后期，嗯、比如说我们看到很多维摩诘，都觉得那些线条画的特别好、嗯，但是我觉得。比较特别的，就是在秋瓷这样的一种，它在这种整个的外形很奔放的基础之上，它有一些像的。这种细节的刻画是刻的特别的，嗯、特别是那些线描呀，线线那些线线流利，就特别<笑>好词，不愧不愧是学过艺术史
3: 的，十六法还背得出来<笑>对。看这个就是想，把历代名画记再拿出来，就重新对一下当时对这些画家的描述。就是你学的时候，它是非常抽象的词，<笑>但是有可能只是说当时因为你没有见过真正他们见到的那个原作对应的，所以你。你理解不了、嗯，来
0: ，竟然再说一遍这个词，谨、嗯、
3: <笑>静,静流利，好像对是谨、嗯、静,静流利。静静流利我你说到这个，而且他很多，他那个线条，他就是那个衣服怎么样表现这个身体，都是靠那个衣服衣纹的转折。啊、对是、这个、这个，而且它并，觉得嗯，对，而且
2: 他并不是在非常大的像，嗯、他、嗯、甚至在很小的千佛像里头，很小的地方，就是可能也就不到八丈这么大的
3: 一是靠这个衣纹的这种各种转向但是我觉得这个其实很奇怪的，嗯、因为。
0: 因为你看，比如说敦煌，它就是它前期跟晚期，就是如果还有那种线条的画风，跟前面的那种比较粗犷的画风就完全不一样的。它在它这个有会有结合，
1: 嗯，对对。我就想到两点，我第一个想到就是说<笑>那个，就是我们看到有很多人他的眼睛描的。就像有印象一样，就很爱阿四。对，真的是一模你在拉拉达克看到是那个人的，眼睛是飞出来的。嗯、然后没有想到我们在大峡谷门口看到一个脸圆圆的，有点大叔，对他长得就好像壁画上那种大圆脸、红卷发的那些人物，真的特别想跟他合影。对,你
2: ,对你当当你看到就是。壁画上的人其实就是，就是、因为中国的中文化并不讲究、嗯，并不讲究这种阴影去来表现出人物、嗯，它其实是很写意的。但是当你发现真实的人物真的跟画住了是一样的
0: 话，哦、嗯，你发现它其实还是写实的，对，是写实的。像我们这次其实，就像我们我们去我们去拉达克看阿奇，我们之前看那个画册的时候，我就觉得，哇，还是第一，它非常非常美，很震撼。嗯，他眼睛所有都是飞出来的。但是我就觉得它肯定是艺术的夸张嘛，对不对？对我们
1: 出门遇到了一个年轻的姑娘，姑娘
0: ，她样戴着那个眼睛是一模一样。就是她虽然不可能是真的 literally 飞出来，但是她看见就是飞出来的。对，就她那个眼线特别的深，然、嗯、后、嗯嗯、最后就拉长了，就扫、嗯、出来。而且
2: 可能对她的眼睛尾部、嗯嗯，还有她的眼睫毛，就会有凸显出那种印象。嗯、真
1: 的、嗯嗯，就你发现都是写实的，对就特别有意思。当你发现。就是说，一种艺术，它确实说它有传承、嗯，然后它确实又在这个地方落地生根、嗯，有了它自己的那种变化。对，它都是有
0: localization 的。嗯、比如说像像秋瓷风，它除了色调呀，还有这种菱形格，它还有一个特点就是这个人物的他的脸型，比如他的人中都特别的宽呀，对,对,对
2: ,对,对吧？就
0: 一旦中暑了不好掐。嗯
1: 、<笑>对
2: 对
0: ，而且这
2: 次我们秋瓷之旅，因为就是很多重要的雕塑。塑像已经被德国人拿去了，所以我们没有办法把塑像和这种这种绘画秋对对于秋瓷当地人的这种表现形式去做一下对比。但是我们在就是比较简陋的秋瓷的博物馆，其实见到几个仿制品，就是回想起来，就是等我们呃看完这一路的秋瓷的壁画之后呢，我们其实可以结合起来，发现他们其实还是极其相似的。对，都是三白
1: 眼。
0: 说完了，<笑>所以大家我们来这个还是要回忆一下，就是我们，因为我们虽然经历了这个、嗯、这个六天非常的这个严肃紧张活泼的这样、嗯、的一种学习，就是就是我要这个承接茵茵的问题了，是不是？这个这个我们要选出一个自己这个 top three。就是当然不一定是要是哭了，你也可以是某一个 moment，、嗯、或者是某某一个
1: 。哇，有 moment 真的 moment， 我觉得我们有一个共一有一个共同的 moment。来来来我们现在我们现在
0: 说我们所有人共同的 moment。<笑>对,对，这个就是这个 moment 是什么呢？就是、是我们昨天晚上其实是这个基本上我们的学习结束之后，我们去了。这个苏巴什遗址，吐车河
1: 河床。对，这
0: 个、呃、苏巴什遗址，其实我们之前在学习过程中我们也去过，但是我们没有待很久。但是呢，我们就看到了那个那个时候还没有日落，但是呢，我们预想的还日落的时候应该会非常美，因为是有这个潺潺的流水，嗯、这个东寺跟西寺隔着一条河，但是呢，就因为这个它没有任何的桥梁可以过去，嗯、所以呢，我们就只能。在这个河这个河的这个西岸，就是这个望着望着宗寺，然后我们就决定说，我们最后一天一定要到这儿来也到这儿来这个看着夕阳，这个吃吃喝喝，对吧？聊天、嗯、所以呢，我们在最后一天，我们就这个赶着夕阳到了这个小河边然后呢，这个这个铺上了野餐垫，这个打着我们的灯，放着我们的这个呃工林纳反的小桥流呃这个小河淌水这这这个。这个可以推荐一下啊、哦！这个对着那个潺潺流水。听这个龚琳娜版的《小河淌水》，特别的有感觉。对
1: ，就前提就是我们在干燥的库车已经待了那么多天，嗯、看到水源的那一刹那，简直是要喜逢甘露，感谢女菩女菩萨洒水。
0: 四酒。对，是的，所以我们就带着带着我们的酒，带着我们的馕，然后，然后我们就从这个黄昏，这个夕阳西下，待到了。半夜，这个已经满天繁星了，这个真的是，那时候就觉得这个天上的星星就是我们的穹窿顶，啊，这个它盖住了我们。当然，虽然有不断的有，比如说曲啸老师啊，还有我们的司机说，对吧？你们都不怕这里晚上是有狼的，然
1: 后，他不懂我们这种浪漫主义的人就是不会考虑这种问题，<笑>何况我们的工具人手里拿着一个棍子。<笑>
0: 然后我说：“那我们没事，我们有防狼喷雾。”哈哈
1: 哈！所以
0: 那天晚上就是完全是一个有 w h a t e moment 的这样的一种体验，真的都特别的幸福。对
2: ，嗯、就我我自己觉得这旅，这个游学营就是就是像所有的旅行一样，其实你最开心的时候，往往不是你规划好的时刻，往往是你没有预想到的一个很偶然的时刻和对的人。嗯。嗯在一起，对吗？就是这个谈恋爱是一样的嘛，对在更好的,是的就是的，就是都是爱嘛、嗯嗯，爱是一样的嘛。<笑>我不是说不只是对人，是对艺术。嗯、其实我特别，嗯、我我感觉特别幸福的时刻、嗯，呃，当然现在其实也是一个很幸福的时刻，嗯、就是大家对于美、对于艺术本身的那种热爱、嗯、是没有边界的。有的人是有艺术史的这个基础哈，这个培训，但有的人是根基是非常差的，但你。无疑都已经被他深深地打动了。对，像像换一
0: 个拍照那么<笑>那
2: 么,<笑>那,么是男<笑>那么手残的人，对<笑>对。对 okay. 但是就是你完全被这个经营住了，而且你还不断的愿意去思考。我们今天所讨论的这些，其实都是呃，即便是有艺术史的这个。呃<笑>，学位的学生在这里，但是我想，我们其实都是，我们可能今天就是大放厥词，我们讨论的都是学界其实已经都探讨过的问题，但是这重要吗？就是我觉得，就学术和人类，就人文的，至少人文的进步就是在这样。谈论这种奇思妙想，可能在发脑洞的过程中，不断的去产生新的灵感，然后以这个灵感为基础才去发展的。这这只要有这种灵感，只要有这种火花，这种 sparkle， 人类就一直
0: 会有希望。不
2: 管<笑>阿姨总结
0: 真好。<笑><笑>还有吗？除了这个，大家都、嗯嗯、都,都特别感动的、哦。那我要说一下，嗯、就是嗯,
3: 嗯，就是在我为了完成这个作业的这个过程中，<笑>就是念了这个龚志超的这个嗯嗯、呃《涅槃涅槃与弥勒》是吗？对，就是书名记得不是很清晰。嗯、然后这本书就真的写的非常好，就是他把我们整个这个、嗯、就是。他他真的说出了涅、嗯、克兹尔这个涅槃空间的形成，包括涅槃和这个弥勒对应表现的这个末法时代，人们想在想说，嗯，这个当当那个。佛祖他涅盘以后要怎么样？以后，然后就是那那怎么办？就是末法时代来临以后，然后这个弥勒，然后这个从这个就是代表新的希望这种，真的写的非常好。然后而且把我们就是从这个整个这个犍陀罗到克孜尔、啊、到敦煌，包括后来这个整个的这个看哭的这个整个都联系起来，有一个更
2: 方法论的这个。对，所以、嗯、所以井然，你可以把这本书推荐一下大家。哦、对对对对，这本
3: 书也是他的博士
2: 论文。这
3: 本书
2: 是他的博士论文吗？嗯、你看一下他的、嗯、这个书的全
3: 名叫做《涅槃与弥勒的图像学：嗯、从印度到中亚》嗯。嗯
2: ，哇塞，真的。呃、嗯，我也想 Q 一下，我也想 Q 一下，因为我们的这个研欣欣其实是有一个作业的。嗯、刚才井然说的就是以他为主、嗯、主体哈、嗯，我们小组。对，根据个人的井
3: 然特别能力哈去贡献吧。有的人读这本书
0: 很棒，就这种拍案称快。对对对,对，这个当福一大<笑>一大红人，一大井然在我们我们每天晚上其实喝酒聊天都聊了半夜。哎，你们不觉得其实这个
2: 也是可、嗯、也是就是、嗯、等于是对应了我们我我刚才之前说的我们这次的一个感受，嗯、就是我们其实作为小白我们。作为一个这个大千世界中的，就是几千年中的一个普通的一个人，嗯、你去看这些问题、嗯，看这些图像的时候，你去看这些石窟的时候，你会有这样的一个问题。嗯、他们已经做出来了。嗯、但是也许就是你有时候觉得，嗯，嗯孔子也没什么，结婚对对，他们当然不同，就是他们的确是做出来了，但是他们的起点其实都和我们今天在座的各位一样，啊、我们是有一样的热爱和一样的疑问。书
3: 中他有一段，他就是讲这个以幺七五。幺应该是幺七五窟、嗯、或者其他窟、嗯、都不是很清晰。维<笑>利他就讲了一下你整个参观的这个流程，你整个从这个你看到这个浅地，然后从这个左甬道到右甬道，然后最后看到弥勒，就是你你你对应他这个文字，你在想你整个这个参观的这个体验、嗯，因为我是这个半夜躺在床上想的，我真的觉得我就是真的内心就深为触动，就是有种想流
2: 泪的感觉，就真的就是我,我特别。非常喜
3: 欢，就是非常棒的一个瞬间。对对对,对,对，就是
2: 听闻心的知识，对，因为你和他心灵相通。虽然你永远不曾见到他。对对对对对你你看到
3: 的这些图像，然后你你这个自己的体验，跟他这个文字都串起来，你觉得他真的写出了这种感觉，就是。你
0: 用一句古龙的话，其实实现人生命的大和谐。<笑><笑>对
3: 对对
0: 好的，那我们今天的这个我们的这个女女生宿舍闲聊，我们就可能告一段落。但是首先呢，跟大家抱歉，就是因为我们录音条件有限，因为确实我们就是拿拿了个手机，然后在在我们的宾馆房间里坐着，然后再喝茶，边喝茶醒酒边聊天，对吧？所以呢，这个可能远行姐剪辑的时候会比较困难。当然，大家有可能会比较喜欢这种聊闲片的形式，也有可能会不喜欢。但是呢，你喜不喜欢不重要，对吧？我们聊上了最重要。好的呢，那我们就祝大家晚安吧，拜拜。拜
4: 拜。拜拜 so, so you A cold steel rail. A smile from a veil. Do you think you can tell?